0: Olá, olá! Hoje iniciamos com um hino, uma introdução um bocado diferente, em homenagem a todos os protestos que foram feitos e manifestações hoje na Rússia em busca da democracia. Portanto, a homenagem hoje é a esses cidadãos que se manifestam, que não querem mais viver na opressão num país sem lei. E, dito isto, vamos lá começar o nosso episódio. E uma coisa, amanhã, para quem ainda não votou antecipadamente... É dia de exercer o nosso direito e, no fundo, um dever enquanto cidadão de ir votar. Portanto, já sabem, amanhã é para ir votar. E então, vamos ao terceiro e último episódio de casos reais de paragem cardiorrespiratória. Vocês já devem estar fartinhos de pessoas mortas, mas, bem, este é o meu dia-a-dia. -dia. Então, hoje vamos simplificar ainda mais o caso. Tive uma saída para uma mulher de 40 anos, em paragem cardiorrespiratória, no local de trabalho. Tinoni, 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 lá chegamos e já sabem, recolho toda a informação possível. Mas aqui é extremamente pouca, como vão ver. Como só há as colegas de trabalho, não sabe quase nada. Não se sabe as doenças que tem, se toma alguma medicação, se já fez alguma cirurgia, se tem problemas na vida, como por exemplo alguma depressão ou problemas conjugais, se há algum problema ou história importante na família, nada, não sabemos quase nada. A única coisa que nos dizem é que ela era obesa mórbida, pesava cerca de mais de 100 quilos, dizem elas, e que em pouco mais de um ano emagreceu imenso. E as colegas dizem que andava sempre obcecada em perder cada vez mais peso. Olhando para a vítima, eu estimei que ela atualmente não deveria chegar sequer aos 50 quilos e com sinais e marcas corporais claras de ter sido obesa num passado recente. Além disso, só sabemos mais que estava a trabalhar e que, no momento em que diz que não se está a sentir bem, caiu para o lado. Até chegarem as equipas de emergência, e entre o telefonema para o 112 e toda a viagem dos bombeiros e do carro médico, até à fábrica, passaram-se 10 minutos. E vocês já sabem o que é que isto significa? Foram 10 minutos sem suporte básico de vida. Então, isto dá quase 100% de mortalidade, porque sabemos que cada minuto sem suporte básico de vida diminui a probabilidade de sobreviver em 10%. Inicia-se então um suporte avançado de vida e lá vamos nós fazer o quê? Pensar. E para pensar, temos sempre a ajuda dos 4Ts e 4Hs para ver se há alguma causa que seja possível modificar. Eu vou dizer cada um, esperar uns cerca de 5 segundos para vocês quiserem pensar e depois dizer o que eu acho. Claro que é apenas o que eu pensei no momento. Existem sempre muitas opções e eu próprio posso não me lembrar de alguma coisa ou me estar a falhar. Vamos então começar pelos T's. Tamponamento cardíaco. Agora são os vossos 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Da minha parte... Segundo o pouco que nós temos da história, não há nada sugestivo para isto. Portanto, vamos passar ao seguinte: pneumotórax. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu também não vejo nada. Não quer dizer que não haja, mas simplesmente não temos nenhuma informação. Por exemplo, se houve alguma cirurgia recente ou se tinha alguma doença como o asma. Nós não temos informação, e sem informação é tudo muito difícil e como conseguem ver é muito frustrante porque temos uma pessoa com o coração parado. Vamos então passar para o terceiro T: trombos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, mais uma vez, sabemos tão pouco que não há nada sugestivo. E o último T de tóxicos. Um, dois, três. 4, 5. Aqui falta-nos informação, mas era algo que eu, pessoalmente, acho importante ter. Pois acontece com alguma frequência de em algumas dietas os doentes tomarem cenas ou compostos ilegais, de modo a emagrecer mais rapidamente. Mas, como não temos informação de nada, fica-nos esta dúvida. Passando então aos Hs. Vamos à hipóxia. 1, 2, 3, 4, 5. A hipóxia é a falta de oxigênio e, como nós já vimos no caso anterior, não há nada aqui que nos indique e, mesmo que pudesse ter sido a causa, nós, com o suporte avançado de vida, já a pusemos a respirar artificialmente. Portanto, esta causa estaria resolvida. Vamos, então, agora à hipotermia. 5, 4, 3, 2, 1... Também não há nada que nos fizesse prever, pois apesar do frio gélido que tem estado no norte de Portugal, o local de trabalho era quente e a temperatura da vítima estava dentro do normal. Já só nos faltam dois, vamos então à hipovolemia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hipovolemia é ter pouco sangue. Como nós só temos a perda de peso para nos agarrar, é quase toda a informação que nós sabemos daquela pessoa, nós gostaríamos de saber se haviam muitos vómitos, por exemplo. Como nos casos de bulimia, pois ao se vomitar, se se vomitar muito leva a perda de água. E essa perda de água acaba por levar a haver menos sangue, porque o sangue, grande parte também da sua constituição, é água. Ou então, também era, por exemplo, bom saber e importante... Se ela faria algum tipo de dieta com diminuição da ingestão da água, o que prolongado também acabaria por levar a falta de sangue, ou com diuréticos, que diuréticos fazem-nos fazer xixi, e isso acaba às vezes por se perder água a mais, e mais uma vez isso leva a falta de sangue, que é uma hipovolemia. Nós aqui temos dúvidas, e como há muito pouco a perder numa doente que já tem o coração parado, o que nós podemos fazer é começar a fazer soro pelas veias para tentar corrigir caso este fosse o problema. No fundo, não perdemos nada a fazer, portanto, foi uma das coisas que foram feitas. E por último, dos nossos H, vamos ao nosso amigo mais complicado e que tem as costas mais largas: os distúrbios hidroeletrolíticos. Um, dois, três. 4, 5. As dietas têm um potencial enorme de desequilibrar o nosso organismo quando são mal feitas, claro. Porque bem feitas, no fundo, só melhora o, o nosso equilíbrio e a nossa saúde em geral. Pois muitos iões responsáveis pelo equilíbrio vêm da dieta, como por exemplo o sódio, o potássio, o magnésio, o fosfato, etc. Mas há mais... Aquelas cenas ilegais que falei anteriormente que se tomam, que falei nos tóxicos, também podem levar a paragem cardiorrespiratória por causarem desequilíbrios hidroeletrolíticos. E mais, até os vómitos, que ainda agora acabamos de falar, ao se vomitar não se perde só água, mas também se acaba por perder iões e pode levar também a um desequilíbrio hidroeletrolítico. Daí eu ter dito que este grupo tem sempre as costas largas. Mas, por muito que se possa imaginar que algo não esteja bem, nós não temos grande maneira de saber. Faltou-nos muita informação. Nem que seja uma informação a negar a dizer que ela não fez cirurgia, não tomou nada ou não andava a tomar. É importante informação. Neste caso, ainda se conseguiu reverter duas vezes a paragem cardiorrespiratória, mas logo de seguida o coração voltava a parar. E a pessoa acabou por falecer. E assim... Terminamos, de uma maneira mais triste, os nossos três episódios de coisas que aqui demoramos para aí duas semanas a falar estes três episódios, mas que aconteceram-me todas num só dia. E fica a minha promessa que não vos volto a falar em PCR e em 4Ts e 4Hs nos próximos tempos e a vossa promessa que amanhã vão exercer o vosso direito de irem votar. Obrigado e até à próxima.